0: Od října roku 2021 do října roku 2023. Jakou cestu ušla římskokatolická církev v těchto letech? Totiž nejsou to jen tak ledajaké běžné roky v plynutí času, nýbrž roky synodální cesty, která vyvrcholila teprve před několika dny chromážděním biskupské synody ve Vatikánu a bude mít pokračování ještě příští rok. Diecézní kontinentální a univerzální fáze sněmu jsou naplněny. Znamená to, že katolická církev prošla sebereflexí a bude teď jiná? Omitá a svěží s novou energií ukutou v diskusích počínaje nejmenšími farnostmi v zastrčených vesničkách a konče kolatými stoly biskupů v aule Pavla VI. ve Vatikánu? Dá se už teď říci, zda synodální cesta, ke které v roce 2021 vyzval papež František, je úspěšná. Jak a čím se takový úspěch poměřuje? Projeví se synodalita v běžném způsobu života církve a projeví se i nějak navenek, směrem do společnosti? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulkova.
1: Vertikála.
0: Ve studiu vítám pražského pomocného biskupa Zdeňka Vasrbauera, generálního vikáře pro kněžstvo a duchovní život arcidieceze a přímého účastníka nedávno skončené biskupské synody ve Vatikánu. Děkuji, že jste si udělal čas.
2: Já děkuji za pozvání.
0: A vítám Pavla Kuneše, rektora kostela v Klecanech, katolického faráře. Vítejte.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Pánové, prosím, mohli byste každý podle svých slov vysvětlit široké veřejnosti, co znamená to starobylé slovo synoda. Já vím, že se to odvíjí od Ježíšova, já jsem cesta, pravda a život, ale prosím v kontextu dnešní doby, pane biskupe.
2: Tak já myslím, že je dobré sáhnout po etymologii toho slova. To slovo je původně řecké, syn hodos, spolu na cestě. Je to nějaké společné kráčení, společné zhromáždění a to, o čem jsme také hovořili ve Vatikánu, teď na té synodě, společné kráčení celého božího lidu do božího království. Ve snaze zahrnout,
1: pokud možno všechny lidi dobré vůle, všechny, kteří mají zájem, se přidat.
0: Pane Kuneši.
1: Když se řekne synoda nebo synodalita, tak si představím, že to znamená vlastně takové sklonění se jeden ke druhému že to vlastně znamená jisté ponížení každého na úroveň těch ostatních. To znamená, nejsem tady já a ti ostatní, ale jsem tady já mezi ostatními.
0: Co je mi divné, ale je to prostě pohled laický. Já bych myslela, že tady na tom, co jste zde zmínili, je vlastně vystavená církev, víte, od jak živa.
2: Ano, je to tak. Ve své podstatě nejde o objevení ničeho nového. Křesťané, od začátku byly společenství lidí na cestě, také už ve zkucích a poštolů čteme, že se jim říkalo lidé cesty, například křesťanů, byli tak vnímáni určitým způsobem a proto není to nic nového, spíš jde o to ty věci uvést do života církve. Neobjevuje se nic hmm. nového, ale chceme, abychom začali žít to, co je v podstatě církve jako takové.
1: Ovšem, to je právě ta potíž, poněvadž celá staletí nebo tisíciletí se to vůbec nevnímalo takto, poněvadž taková ta Ježíšova vybídnutí k tomu, abychom byli vedle sebe opravdu a přáteli a abychom měli bratrské vztahy, poněvadž Ježíš řekl, víte co vy jste, vy jste všichni bratři, no tak to v církvi už neexistuje tisíciletí prostě.
0: Kde se to postrácelo?
2: Já bych trošku to viděl jinak. Já si myslím, že záleží na tom, jestli vidíme církev jako nějakou organizaci nebo instituci, což církev není určitě v prvé řadě, anebo jestli vidíme jako společenství. A církev se uskutečně v konkrétních společenstvích. A já třeba za svůj kněžský život jsem zažil farnosti a i teď navštěvuji znovu a znovu farnosti, třeba když jezdím jako biskup běžmovat, kde vidím krásná společenství lidí, kteří spolu něco budují, něco prožívají, něco řeší. Takže já si myslím, že se to daří, ale jde o to, aby se to prohloubilo, aby se to rozšířilo, aby to proniklo i tam, kde se to nedaří.
0: Můžeme to chápat jako nějaké intenzivnější znovu navázání na ideje druhého vatikánského koncilu?
1: No já myslím, že to je zásadně návrat k evangeliu. To není žádná, to ani na se nemusíme to odvozovat od koncilu. Prostě my neustále jsme vybízeni pánem Ježíšem, abychom měnili svoje smýšlení směrem k tomuto bratrskému a o to musíme usilovat neustále, a to jsme neměli na zřeteli, ačkoliv to byl první zřetel nebo to nejvýznamnější, co nás dává dohromady ve skutečnosti, že jo?
0: Dá se říct si v tomto smyslu, že římskokatolická církev, ale já vždycky říkám, ona je součástí společnosti, takže toto téma je zajímavé i pro ostatní společnost, že prožívá nějaké jako trochu převratnější období tady díky tady té synodalitě. Měli byste to slovo nahradit něčím českým pro nás?
2: Nemáme s ním problém jenom my, když jsem teď byl v Římě přiznám Aha. se, tak někteří delegáti z jiných zemí si na to také trošku stěžovali, ale myslím si, že je to jako i s jinými termíny. Buď to se to prostě časem podá a lidé se na to zvyknou, anebo to prostě skutečně něčím nahradíme. I takové návrhy tam na synodě vřejmě padaly, aby se to něčím nahradilo. Že to slovo cítíme ho nějak prostě cize, což je vlastně škoda, protože když se vrátíme, jak už jsem řekl, k té etymologii, tak, je to prostě, tak to vyjadřuje jednoduše v pár, řekněme, hláskách všechno.
0: Rozumím. No. A k tomu samotnému obsahu je to teda něco převratného nebo zásadně jiného, než třeba před nějakými, řeknu, 15 lety?
2: Za mě to je něco převratného, ale je potřeba k tomu dodat, že církev převratné věci prožívá 2000 let. My nebudeme prvním obdobím, že se něco převratného dělo. Když sledujeme 2000 církve, tak znovu a znovu v každém století se objeví něco převratného. Ať už to je, já nevím, nějaká reforma veliká, která se rozšířila z jednoho kláštera nebo z jedné země do celé církve, ať už je to založení nějakých řádů nebo institucí, které potom obrovským způsobem ovlivnily vzdělání, charitu, misie
1: nebo něco podobného. To dokazuje to, že je církví živou, že to není strnulá instituce. Jenom to byly vždycky takové převraty, které uskutečňovaly takové menší skupiny nebo menší společenství, protože jako ze zhora k tomu nebyl žádný takový impuls, víte? nebo ze zhora vlastně to bylo spíš drženo v té, abych tak řekl, v tom strachu z Rýma, jo, Prostě řím něco řekl, Roma Locuta, causa finita se, se říkávalo, Byly skutečně neustále změny, dály se změny. Hledjte, já jsem byl vysvěcen a mluvil jsem latinsky přímši svatý a pět let jsem ještě uděloval svátosti latinsky, nebo aspoň části z toho latinsky. Takže já jsem prožil obrovské změny, neuvěřitelné, ale k té základní změně, ke které teďko, Došel papež František, že je nutno to opravdu vzít z gruntu a aby se to týkalo úplně všech a i toho hoříška, To znamená, aby ten hořejšek, ta hierarchie se ponížila do té úrovně obyčejných křesťanů, to nikdy nebylo. Zdali pak
0: se tady ta myšlenka, pro, jak se promítala do jednání hmm. biskupu teď?
2: No, já bych hlavně řekl, že s tím tak úplně nesouhlasím, protože v dějinách církve znovu a znovu na mnoha reformách se podíleli papežové biskupové, generální představené, představení a představené řádu, různí lidé z vrchu z té hierarchie jako znovu a znovu se snažili iniciovat nějakou reformu. A vždycky šlo o to, kam až ta reforma dosáhne, kam až, řekl bych, prosákne, jako když se prostě ta voda, která když prší, tak kam až se to všude vsákne. O něco podobného se pokouší papiš František a tak jako mnozí před ním chce, aby to zasáhlo celou církev, a doufejme, že se to podaří v nějaké míře, ale to bude záležet pak na nás, jak, jak lidé budou mít otevřené srdce, jako ho měli nebo neměli v 13. století, jako ho měli nebo neměli v 19. Mm. nebo v jiném. Jo. Mm. Ale určitě ty reformy šly prostě z vrchu velmi často,
1: z mého pohledu. Ano, například v 90. letech naše biskupská konference vyhlásila přípravu na synodu České církve tak několik let existovaly takzvané synodní kroužky, synodální kroužky, kde, kde se skupiny, každá farnost měla jednu skupinu nebo několik skupin, ti se scházeli pravidelně, přemýšleli nad tím, opravdu něco dělali, velmi poctivě se snažili a všechno to usilování potom skončilo naprosto Dostracena. Dostracena. Dokonce ani biskupská konference se neomluvila těm lidem, kteří pracovali v těch kroužcích, kteří tomu věnovali spoustu času a energie a opravdu úsilí ohromného. To byla neobyčejná frustrace a stalo se to nedávno a dokonce v Čechách. Takže tohleto úsilí papežovo o to, aby se probudili všichni, a opravdu se ponížili do té rovině té bratrskosti, tak to je teď naprostá novinka v církvi.
0: Pane biskupe, vy jste v devadesátkách ještě nebyl jeden z viditelných tváří katolické církve. Přesto, jak byste tady to komentoval, co zde zmiňuje pan Kuneš? Není to škoda veliká? Já
2: jsem v tehdejší době byl ještě vlastně bohoslovec a pak už mladý kněz, který pak se zpátky vrátil na postgraduální studium, takže jsem do toho vůbec zapojen nebyl. Takže jsem to sledoval tak právě takhle ze zpráv. Sám jsem do toho nebyl vtažen, ale určitě podle mě je ho Třeba ten závěrečný dokument, který stojí znovu a za to číst. A znám lidi, kteří to čtou a je to pro ně inspirace do života církve, že se všechno úplně nepovedlo, že se mohl ten celý proces vytěžit lépe. To jsem slyšel i od samotných biskupů na tom něco pravdy je. Možná to bylo také tím, že jsme se to po té revoluci nějak učili, řekněme, ty, ty synodální věci nějak zpracovávat. Ale já si nemyslím, že by to bylo úplně jaksi bezvýznamné, úplně to nemělo žádný žádný nějaký dopad. Řekl bych jenom třeba posluchačům, ať si přečtou ten dokument a objeví tam mnoho zajímavých inspirativních věcí, které dneška lidi inspirují.
1: Já jsem tam nenašel nic a obecně se to v církvi vůbec neprojevilo.
0: Zkuste si představit na chvíli, nakolik je to možné, že nejste ani věřící lidé, že nejste v katolické církvi ale že prostě jste takový lidé, které zajímá, co se kolem nich děje. Jak byste to co si, co se odehrává ve vaší církvi teď, vysvětlili? A může to mít jaksi přínos opravdu pro komunikaci katolické církve s ostatní společností, což často slýcháme, že tam jsou nějaké, že to tam drhne a tak?
1: Já myslím, že to znamená především přínos pro nás, jako pro, pro křesťany, pro katolíky, ale obecně pro křesťany. Protože my jsme vlastně rozhodující, nám nejde o to, abychom nejdříve navazovali kontakty s někým, s nějakými jinými církvemi třeba, nebo se společností. My se musíme sami vzchopit a sami se vrátit k Evangeliu, protože to je hrozné neštěstí, že my jsme ho nechali úplně plavat. Víte, nám stačí jaké předpisy nebo že To, co církev znamenala před staletími, nebo ještě před 50 lety, nebo já jsem ještě chodil po Strosmajerově náměstí jako ministrant při božím těle, stály tramvaje až na špejchar, prostě, protože šlo procesí božího těla hotovo ale to byla jediná kultura, kterou lidé tehdy měli. to potom přišla kultura televizní, kultura biografii, mnohem víc, rádio, všechno, to my jsme vůbec doma neměli, rádio, kde pak rádio jsme měli až po válce, když tetička nějaká nám ho odkázala. Takže ten kulturní přínos, který znamenala církev a který byl úžasný opravdu a který posunoval lidi neustále dopředu, no tak ten už Potom ztratila, protože tady byly jiné kulturní přínosy. Potom měla ta církev přijít s evangeliem. Opravdu, co to znamená? Co to znamená dívat se na sebe reálně vůbec? Reálně, to znamená vidět se uprostřed mnohých. Já nejsem nikdo zvláštní, já jsem, paní Holkova, já jsem dělal tolik věcí úplně blbě, to byste nevěřila. Udělal jsem samozřejmě mnoho věcí velmi dobře, ale ublížil jsem jakým lidem svou liknamostí, blbostí, prostě nepřemýšlením. To prostě patří k mému životu. Takže když mě někdo řekne, pane, vy jste vůl, tak já řeknu, kdybyste mě znal, to byste to viděl, jaký jsem.
2: Jak bych se vrátil k vaší otázce, jak bych vysvětlil třeba současnému člověku mimo církev, tak já bych to vysvětl, možná se pokusil, pokusil se vysvětlit pomocí slova naslouchat nebo naslouchání. To se právě v té fázi diecézní, která třeba probíhala i u nás tady v jednotlivých diecézích, vlastně objevovalo nebo vystupovalo jako to nejdůležitější slovo objevit, učit se, snažit se jeden druhému naslouchat. Jo. A to myslím, že je pro současného člověka něco velmi pochopitelného ve společnosti, kde se mí, čas, často míjíme, mnoho lidí prožívá veliké osamocení, uprostřed třeba spousty lidí, uprostřed třeba rodiny, kterou kterou mají. A my se chceme církev, církev není především instituce, ale rodina, vrátit k tomu, že se chceme učit Více si naslouchat, lépe si naslouchat na všech úrovních církve, vnímat jeden druhého, vnímat se vší vážností to, co on prožívá, to, 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 jaké je životní situaci, to, to, co mi chce říct, to, jak on vidí současný svět, dnešní problémy. A tohle potom z toho se to pak má šířit dál. A já bych ještě možná jenom řekl, že určitě tento, tento proces se nemá týkat jenom církve, ten, ten, ano, to může, ten, ten, může být
0: inspirativní pr- právě pro ten přesah.
2: Ale jednak a hlavně, ale jako ta, ta samotná synoda o synodalitě se netýká jen lidí věřících, lidí pokřtěných, ale má právě být o tom, že se snažíme otevřít církev pro lidi, kteří se jí, buď to nějakým způsobem, vzdáleli, odešli, nebo se jí bojí, nebo k ní ještě vůbec cestu nenašli, nebo ke křesťanství. A vlastně ten, ta, ta, ta snaha naslouchat si, otevřít se, sklonit se k těm nejposlednějším, nejubožejším, říct, že pro všechny, tak jak to opakuje papež František, pro všechny je v církvi místo, všichni tam jsou vítáni a, a přijímání tak myslím, že tohle je něco, co co se týká i lidí mimo církve a může být i i pro lidi mimo církev pochopitelné a srozumitelné.
0: Připomenu posluchačům, že posloucháte debatu Vertikály na vlnách Českého rozhlasu Plus. Našimi dnešními hosty jsou pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer a římskokatolický kyněz Pavel Kuneš.
2: Posloucháte Vertikály
0: Rád zdůrazňuji, že synoda není parlament, je to něco jiného. Synoda není ani schromáždění přátel, kteří si chtějí vyjasnit pár aktuálních věcí a vyjádřit svoje mínění. Je to něco jiného. Tak, jak to bylo, když jste tam byl, pane biskupe, a v jakém duchu se to neslo, ta jednání? Ještě k tomu dodám, připomenu třeba Tomáše Halíka, který někde napsal, že velice oceňuje tu formu těch diskusí, kdy to bylo prokládáno jaksi takovými tichými, meditativními, modlitebními chvilkami, že to člověku umožňuje, aby když třeba s někým nesouhlasí, tak aby se mu přestala vařit krev a trochu se sklidnil. Tak hele, on to tam nepíše, ale jak jsem to pochopila. Prosím, můžete nám to přiblížit, jak to bylo?
2: Tak to, co papež František ve svých různých prohlášeních a kázáních řekl v uplynulém roce nebo dvou, bylo především to, že synoda je schromážděním duchovním. A proto také synoda se ne neschromažďuje, nebo není synoda se slaví. Je to slavení synody. Tak jako slavíme nějaké třeba bohoslužby obřady, tak slavíme synodu. Jo. Proto také papež mnohokrát opakuje, že, že to není parlament, že to není je nějaká sešlost, není to nějaká schůze, ně, něco nějaký meet, meeting e, e, celosvětový, nebo něco podobné. Je to slavení. A proto také tam skutečně Každý den, ráno odpoledne jsme začínali modlitbou, pravidelně jsme se scházeli k bohoslužbám Bazilice svatého Petra, pravidelně tam byla chvíle ticha a bylo nám znovu a znovu říkáno, teď se modlete, teď přemýšlejte v klidu o tom před Bohem, co ti druzí říkají, aby to ve vás nějak mohlo zarezonovat. To je to důležité. Jo? A proto také možná to může být pro někdy, když lidé čekají, jestli tam teda něco nebo odhlasujeme, jestli se něco prosadí, To je opravdu jinak. My jsme se tam nesešli, i když jsme nakonec hlasovali. Přiznám se, že jsme teď v sobotu celé odpoledne sečetl ten mezi dokument, bych řekl tak, a pak jsme hlasovali o jednotlivých částech toho dokumentu, ale to nebylo, vlastně to mělo vyjádřit je nějaké takové naše cítění a přijímání, že se tam stojíme, ale nešlo o to odhlasovat si nějaké nové změny v církvi, něco podobného.
0: Pane Kuneši, všude slýcháme, čteme, že katolická církev je hodně jaksi rozpolcená názorově na různá témata, těch je hodně, která jsou jaksi neuralgická. Ono stačí, když se podíváme jenom lehce na výsledek synodálního procesu třeba v Německu, kde se lidé vyslovili pro žehnání stejnopohlavním párům a tak dále. A k tomu v kontraproduktivní prostě stanovisko arcibiskupa Gadeckého, pokud se pletu v jeho jméně, Gondecký, omlouvám se, Metropolita Poznaňský, tak ten byl naprosto striktně proti s tím, že manželství existuje pouze mezi mužem a ženou a není jiné cesty. Já to uvádím jenom jako příklad témat, na kterých se prostě ti lidé neschodnou. Jak to ladí s, s duchem toho synodálního procesu, toto?
1: Takže se lidé neschodnou, tak to zůstane neschodnuté. Já si nevím sám rady, já se v těch věcech vůbec nezapojuju, jsem rád, že se mě to netýká. Byl jsem na takovém jednání, na kterém byl taky pan arcibyskup a mnozí, další v Senátu, kde se také jednalo o té věci a je to tak složité, ohromně i právně složité, že to je neuvěřitelné, to vůbec to už není pro mě, já jsem starý člověk.
0: Takže, pane biskupé, co, co, kdy bude znamenat, že ten synodální proces je úspěšný, pokud zůstane spousta různých nedořešených témat, na kterých se prostě ty názory opravdu neschodnou, alespoň ne v takovém nějakém dohledném časovém horizontu.
2: Ale víte, já bych možná trošku tady se vrátil k ujasnění jedné věci. Ten synodální proces a ta probíhající synoda není o tom, že tady máme nějaká dvě, tři témata, která jsme si, nebo pět nebo deset, která jsme si zvolili sami, která nám dal papež, nebo která nám vnutila média. Tak o Jak čem se... mi? Ale, ale synodální proces je o tom obnovení toho smýšlení v církvi. Jak jsem před chvíli vysvětloval, synoda je kráčení na cestě. To nejdůležitější je, abychom změnili. Na naše vztahy, naše vnímání, jeden druhého, to, jak i třeba tady otec na začátku řekl, jsme, jsme prostě spolu, jdeme spolu, jsou tady biskupové, kněží jáhni, zasvěcené osoby, rodiny, děti, lidé handicapovaní, lidé nemocní, migranti, mnoho skupin, a to nejdůležitější je, aby se nám, abychom si vzájemně začali jinak naslouchat, abychom se jinak vnímali, abychom brali vážně jeden druhého, abychom znovu intenzitou přijali to, že každému pokřtěnému je dána veliká důstojnost, že jsme si všichni rovní v církvi na základě křtu. To je to nejdůležitější. A do tohohle toho teprve potom následně vstupují některá témata, která se tam objevují. Objevila se i ve Vatikánu teď na to, na tom jednání, diskutovali jsme o nich, ale jde o to, abychom nechtěli o ní hlasovat, ale abychom právě v té atmosféře slavení, duchovní atmosféře slavení, stišení a modlitby se snažili vnímat to, co nám říká Bůh, to, co nám říká Duch Svatý. A to i v situaci, Kdy s tím druhým zásadně nesouhlasím. A to je, jak? Já teď mám za sebou. To je
0: hodně těžké. Ano,
2: a já mám teď za sebou měsíc té synody a myslím, že se nám to tam opravdu dařilo. Že I když tam někdo vystoupil s něčím, co, s čím já zásadně nesouhlasím, nebo já jsem vystoupil s něčím, s čím nesouhlasí on, já jsem tam nezažil ani jednu situaci nějakého hněvu, nějakého výbuchu, nějaké konfrontace, nějaké hátky, nějakého útoku proti druhému člověku. Že myslím, že opravdu v té atmosféře duchovní se nám dařilo snažit se jeden druhému naslouchat, i když řekněme, ten vstup do toho není jednoduchý, protože ano, mám třeba jinou pozici, jiný názor, jiné smýšlení.
0: Pane Koneši, řekl byste, že ta dosavadní cesta od roku 21 do současnosti přinesla nějakou jako změnu stylu a vnímání, tě, prožívání těch diskusí i jak z zdola, protože vy máte blízko k lidem ve farnostech.
1: No samozřejmě, my Shledáváte jsme měli dva synodální. Ano. A tak my jsme se snažili, my jsme opravdu... Napsali ovšem všechno na jeden papír, mělo to 8 bodů celkem. Právě bohužel se nic z toho neobjevilo v tom, v tom konečném, nebo nenašel jsem to v tom elaborátu konečném, ty naše návrhy, žádný z nich, možná, že jsem to nepřečet všechno dokonale. No ale jo, bylo to fajn, my jsme mluvili, my jsme otevření, my jsme kamarádi v kostele.
0: Pane biskupe, ale máte poslední vteřiny. Mohlo se stát, že prostě nějaké ty impulzy z dola se nedostaly výš?
2: Mohlo se stát, ale já bych tom určitě neviděl nějakou zlou vůli. Když se představíte z pražské arci diecéze, do které oba patříme, nám přišlo na arcibiskupství 800 stránek ze synodních skupin. Z toho jsme museli udělat 10. Z těch 10 stránek, Přišlo z každé diecéze a to jsme pak znovu dávali dohromady. To znamená ta nutnost ty věci sumarizovat a schrnovat. Samozřejmě může vést k tomu, že tam něco vypadlo. Ale není to cílené a plánovité.
0: Pánové, já jsem si téměř stoprocentně jistá, že tématu se budeme ještě dál věnovat v budoucnosti. Pro tuto chvíli vám moc děkuji za účast. Těším se někdy zase na skledanou. Posluchačům připomenu, že hosty této debaty Vertikály byly Zdeněk Wasserbauer, generální vikář pro kněžstvo a duchovní život Arcidie CZ a pan farář Pavel Kuneš, rektor kostela v Klecanech. Moc děkuji. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.